0: Boa noite igreja, meu nome é Luiz Felipe, como já foi dito aqui, Deus me trouxe para essa igreja quando eu tinha três anos de idade e aqui eu cresci, aqui eu ouvi a mensagem do evangelho, aqui eu conheci o Senhor Jesus, aqui eu me batizei e aqui a minha vida foi transformada e é por isso que eu amo a minha igreja local, a igreja do recreio e para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje na minha igreja. Compartilhando a Palavra do Nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. A gente vai ler do verso 14 até o 16. Essa é a Palavra de Deus. Ela é inerrante, é infalível, é inspirada. É perfeita, eterna. É o alimento para a nossa alma, a luz para o nosso caminho. Você agora está diante da palavra de Deus. Aproveite ao máximo esse momento. Acompanhe com fé, com atenção agora, a leitura da palavra de Deus. 1 Timóteo 3, 14 e 16. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere vê-lo em breve. Mas se eu demorar saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade, Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória, aleluia. Qual é o propósito da igreja de Deus? Qual é o papel da igreja no plano eterno de Deus, de redimir pecadores para si? E mais especificamente, qual é a importância da igreja local? Como que a gente pode ser uma igreja local que faz a diferença para pegar o tema da nossa conferência? De que forma o conhecimento da verdade do evangelho deve impactar o modo como a gente vive a igreja. Hoje a gente vai aprender aqui com o apóstolo Paulo, o maior teólogo e o maior missionário de todos os tempos, que a igreja local deve estar fundamentada na verdade do Evangelho e deve proclamar essa verdade ao mundo. Então, em resumo, o que a gente vai ver hoje é bem simples. A gente vai ver que Deus deu para a igreja local a missão de guardar e proclamar a verdade do Evangelho a todo mundo. Paulo escreve essa carta para aconselhar um jovem pastor chamado Timóteo, que era um dos seus filhos na fé. Paulo tinha enviado Timóteo para liderar uma igreja local numa cidade chamada Éfeso. E agora Paulo está escrevendo essa carta para dizer para Timóteo como que ele deve lidar ali com, com as várias questões, os vários problemas que estavam surgindo ali na igreja local de Éfeso. E Paulo começa a carta falando de vários assuntos. Ele confronta os falsos mestres, as falsas doutrinas. Ele descreve como deve ser uma vida moldada pelo evangelho. Ele mostra quais características uma pessoa tem que ter para poder ser líder na igreja. E agora, aqui no final do capítulo 3, ele faz uma pausa e ele diz assim, Timóteo, Agora eu vou te dizer qual é o propósito principal dessa minha carta. Agora eu vou te dizer o propósito principal disso aqui tudo que eu estou te dizendo, Timóteo. No versículo 14, acompanhe aí comigo. Ele está dizendo, Timóteo, eu espero que eu consiga ir aí pessoalmente para te ver. Eu espero que não demore. Mas se eu demorar, você saiba desde já como se deve proceder na casa de Deus. Como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Perceba aqui que por todo o contexto da carta, a gente pode entender que Paulo está usando essa expressão casa de Deus para se referir à igreja local. Olha o quanto isso é fascinante. A igreja local sendo chamada de casa de Deus. É claro que ele não está aqui falando de um prédio, de uma construção. A igreja local... É a casa de Deus, porque Deus habita no meio do seu povo. Amém? Onde o povo de Deus se reúne para orar, para estudar a palavra de Deus, para celebrar o batismo, para celebrar a ceia, para cuidar uns dos outros, exortar uns aos outros, ali é a casa de Deus. Ali é onde estão os filhos de Deus, a família de Deus. É ali onde Deus habita. A igreja de Deus é o povo de Deus é o ajuntamento de todos aqueles que foram verdadeiramente salvos, de todos os lugares, de todas as épocas, aqueles a quem Deus amou antes da fundação do mundo, a quem Deus chamou, separou, justificou, selou com o Espírito Santo, santificou e glorificou, desde Adão, lá atrás, até a última pessoa que se converter, antes da segunda vinda do Senhor Jesus. E a igreja do Deus vivo ela se manifesta no tempo e no espaço, através das igrejas locais. Tem como ser desigrejado quando você entende o que é igreja local? Tem como ser desigrejado? Tem como alguém ser um crente verdadeiro e não ter o desejo ardente de viver em comunhão com os irmãos, de servir uns aos outros, de crescer uns com os outros na igreja local? E quantas vezes a gente até nem é desigrejado Mas a gente trata a nossa frequência aos cultos O nosso serviço na igreja Como se fosse algo opcional Não é verdade? Quantas vezes a gente trata a nossa participação na igreja de Cristo Como algo opcional Mas se nós somos filhos de Deus e irmãos em Cristo A gente quer estar junto, gente a gente quer estar junto, a gente quer estar junto para se encontrar com o nosso Deus em adoração, em serviço. Então, a igreja local não é qualquer coisa não, gente. A igreja local não é pouca coisa. Ela é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. É por isso que a gente não pode viver a igreja de qualquer jeito. Existe sim um jeito certo de se proceder na casa de Deus. E é o próprio Deus quem revela, na sua palavra, como Ele quer que a sua igreja funcione. Percebe? A igreja é dEle. A igreja é dEle. É Ele quem diz como a igreja deve funcionar. Não somos nós. É Ele quem diz. Timóteo, eu estou te escrevendo essas coisas para que você saiba como se proceder na casa de Deus. Como se deve proceder na casa de Deus. E tem mais, a igreja local, ela não é só a casa do Deus vivo, ela também é coluna e fundamento da verdade, versículo 15. Olha só como isso é incrível, olha como isso é incrível. Paulo está dizendo aqui que o propósito, o alvo das igrejas locais é guardar a verdade, é conservar a verdade, se apegar à verdade, lutar pela verdade e transmitir a verdade. Onde é que está a verdade? Onde é que está a verdade? Quem é que guarda a verdade? São as igrejas de Deus. As igrejas verdadeiras de Deus. Deus confiou a verdade às igrejas locais. Paulo já já vai definir o que é essa verdade. Já já ele vai definir. Mas é importante, é muito importante, que desde já a gente entenda o seguinte, gente. A verdade na qual a igreja se baseia já está revelada por Deus e já foi registrada na Bíblia, de uma vez por todas. Tem um homem de Deus, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, nós não estamos abertos a novidades no mercado da fé. Nós não estamos abertos a novidades no mercado da fé. A gente não está aberto a novas doutrinas, novas revelações, novas interpretações. A gente não aceita nada que não tenha fundamento nas Escrituras. A gente não quer saber. Entenda, a agenda da igreja não é pautada pelas ideologias do nosso tempo. Todas as ideologias, todas elas, um dia elas vão passar. Elas vão ser esquecidas. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então a igreja local deve andar conforme a verdade. E essa verdade já está revelada. A gente não precisa ficar especulando, gente. Não precisa ficar tentando descobrir, inventando coisa na nossa cabeça, tentando imitar o mundo. Não precisa disso. A verdade já está revelada. Onde que ela está revelada? Na palavra de Deus, da primeira letra de Gênesis até a última letra de Apocalipse. É por isso que a igreja deve amar a palavra de Deus. Entesourar a palavra de Deus. Andar conforme a palavra de Deus. E transmitir essas verdades antigas e eternas que estão aqui, ó, nesse livro aqui. É isso que a gente deve fazer. É isso que é avivamento? Hoje em dia existe uma certa confusão sobre o que é avivamento. Avivamento é isso aqui, gente. É quando a igreja do Deus vivo assume o seu papel de coluna e fundamento da verdade. É quando a igreja do Deus vivo volta para os seus fundamentos, volta para a doutrina correta, redescobre a paixão pelas escrituras e se deixa ser moldada por elas. Porque é o conhecimento da verdade que nos leva a viver uma vida transformada, uma vida que na prática glorifica a Deus. A igreja do Deus vivo é coluna e fundamento da verdade. Tá, mas qual é afinal essa verdade que Deus confiou às igrejas? Dá uma olhada comigo no versículo 16. Olha o que, que Paulo fala aí no versículo 16. Não há dúvida, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Paulo está dizendo aqui que essa verdade que foi confiada às igrejas é um grande mistério que foi revelado por Deus. A palavra piedade aqui na carta de 1 Timóteo, ela significa simplesmente o evangelho. O evangelho, as boas novas da salvação em Cristo, que levam a gente a viver uma vida piedosa. Por isso que é piedade. Então Paulo está dizendo assim, grande é o mistério do evangelho. Grande é o mistério do evangelho. Esse mistério que antes estava oculto, mas agora está revelado. O mistério profundo e glorioso que foi anunciado lá atrás, da boca do próprio Deus, quando os nossos pais, Adão e Eva, foram expulsos do jardim. O mistério que foi antecipado na lei do Antigo Testamento, que foi cantado nos salmos, que foi proclamado pelos profetas. Esse mistério que é a obra de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. O Deus invisível, o Deus invisível, eterno e atemporal, Ele se revestiu de carne e Ele andou entre nós. E Ele entregou essa mesma carne para ser crucificada na cruz do Calvário, no nosso lugar e no sangue dele nós temos o perdão dos pecados ele foi justificado no espírito ou seja, foi comprovado que ele era o filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos no poder do espírito santo ele subiu aos céus e foi adorado pelos anjos de Deus esse Cristo que encarnou, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e foi adorado pelos anjos É o Cristo que vem sendo anunciado no mundo inteiro No mundo inteiro, desde a época dos apóstolos até o dia de hoje E pecadores de todas as nações estão crendo no Evangelho Pela ação sobrenatural de Deus E estão sendo ajuntados em um único povo E finalmente... Cristo foi glorificado, Cristo foi glorificado e Ele está assentado à direita de Deus Pai, muito acima de todo poder, de toda autoridade, nas regiões celestiais, de onde um dia Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar em grande poder e glória, para julgar os vivos e os mortos, inaugurar os novos céus e a nova terra e estabelecer o Seu reino para todo o sempre. Esse é o mistério da piedade. Esse é o mistério da piedade. Essa é a verdade que Deus confiou às igrejas locais. Esse é o plano eterno de Deus. Essa é a história da redenção. Você sabia que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, está contando uma única história? Você sabia disso? Eu vou repetir. Você sabia que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, está contando uma única grande história? E que história é essa? É o plano eterno de Deus, é o plano eterno de Deus de redimir um povo para si, de redimir um povo para o louvor da sua glória, para o seu deleite pessoal, através do seu filho Jesus Cristo. Você está entendendo o que, que Paulo está falando aqui? Você percebe como isso é gigantesco? Você percebe como é gloriosa a tarefa que Deus deu à igreja? A nossa missão, enquanto igreja local, a nossa missão, igreja do recreio, é anunciar esse grande plano. Transmitir de geração em geração a verdade registrada nas escrituras e proclamar essa verdade ao mundo, é assim que a igreja de Deus avança, é assim que a igreja de Deus avança, perceba, a gente não tem outro método, a gente não tem outro método, a pregação do evangelho, a exposição fiel da verdade das escrituras é o método, é o método que Deus escolheu para chamar os pecadores ao arrependimento. A gente não pode negociar essa verdade, gente. A gente não pode diminuir essa verdade para tentar tornar ela mais palatável para as pessoas. A gente não pode substituir essa verdade para atrair mais gente. É através da pregação da verdade do Evangelho que Deus disse que vai chamar os pecadores ao arrependimento. Ele disse que ia fazer isso através da pregação da palavra, através da pregação fiel do Evangelho. Vamos acreditar no que Deus diz? Vamos acreditar no que Deus diz? O que é uma igreja local que faz a diferença? Quando é que a voz da igreja local começa a fazer a diferença, é quando juntos nós assumimos a missão que Deus nos deu, de guardar e proclamar ao mundo inteiro o mistério da piedade, o glorioso evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, amém.